0: But when I
1: dùng cái từ bố thí. Nhưng mà tuần rồi mình nghe bài đầu. Thì hôm nay pháp hòa muốn giới thiệu một chút xíu tại sao được gọi là đại trưởng phu? Thì thế nào mới được gọi là đại trưởng phu? Và bố thí là như thế nào? À, mình đi trở lại cái từ một chút xíu trước khi chúng ta qua bài 2. Thì theo thường thường à, khi nói tới trưởng phu á thì mình nghĩ tới người nam hay người nữ Mình lại nghĩ tới người người nam chứ không phải là người nữ Nhưng mà ở trong đạo Phật Cái danh từ trượng phu không phải để chỉ cho riêng người nam Mà cái danh từ trượng phu là để chỉ chung cho tất cả những người nào Mà dũng mãnh, tiến tu, không thối chuyển trên đường tu Thì người đó được gọi là trưởng, trượng phu Dù là nam hay là nữ Mà nếu người nam mà tu hành mà lười mà không có xiên hay là không có giỏng mảnh trên con đường tu Thì coi như cái kiểu là tu một ngày mà nghỉ ba bốn bữa Tụng kinh một à, đêm Thì lại à, ngủ à, mấy suốt mấy đêm Thì như vậy không phải là trượng phu Nhưng mà theo kinh Niết Bàn quyển thứ 18 đó Thì trượng phu được định nghĩa qua bốn cái hình thức Theo kinh Niết Bàn á Giàu là nam, giàu là nữ Hệ ai ai mà đủ bốn phép này Thì người đó được gọi là người trượng phu Bây giờ bốn phép gì Thứ nhất là phải gần gũi thiện tri thức Phải gần gũi thiện tri thức Thiện tri thức là ai Tức là những người bạn đồng tu với mình Những người mà luôn luôn chỉ dẫn cho mình Cái con đường tu tập Thì những người như vậy được gọi là thiện tri thức Tổ Quy Sơn Ngài có nói như thế này Viễn hành yếu giả lương bằng Sát sát thanh ư nhĩ mục Trụ chỉ tất tu trạch bạn Thời thời văn ư vĩ văn Cố vân Sanh ngã giả phụ mẫu Thành ngã giả bằng hữu Thân phụ thiện giả Như vụ lộ trung hành Tuy bất thấp y Thời thời hữu nhượng Hiệp tập ác giả Trưởng ác tri kiến Hiểu tịch tạo ác Tất mục giao báo Đó là lời dạy của Tổ Quy Sơn Nhưng bây giờ Pháp hòa giải thích như thế này Viễn hành yếu giả lương bằng Tức là nếu mà mình có ra đời đó Mà làm ăn hay là học hỏi đó Thì cũng phải nên gần gũi những người bạn tốt Viễn hành tức là đi ra không? Viễn hành yếu giả lương bằng Là mình phải cần gần gũi những cái người bạn tốt Lương bằng là bạn tốt Bởi vì sao? Bởi vì sẽ được sát sát thanh ư nhĩ mục Sát sát là gì? Là từng sát na, từng sát na hay nói một cách khác hơn là Thời thời hay là luôn luôn Sẽ được trong sạch cái lỗ tai mình Thường thường thanh ư nhĩ mục Tức là sẽ thấy và sẽ nghe những điều hay ho à, Thường thường là gần những người tốt Là sẽ thấy và nghe được những điều hay lẽ phải, phải là không phải Gần người tốt thì luôn luôn phải vậy thôi Cho nên nếu mà gần những người lành, những người tốt Thì xác sát, sát thanh ư nhĩ mục Trụ chỉ tức tu trạch bạn Tức là chơi với bạn Thì phải lựa bạn mà chơi Trụ chỉ tức tu trạch là gì? Trạch là lựa, à, trạch là chọn Trạch bạn Thời thời văn ư vĩ văn Thì sẽ được luôn luôn Hay là thời thời thương thương Sẽ nghe những điều chưa được nghe À, tại vì những người thiện trí thức á, là họ là những người luôn luôn tìm tòi những cái hay để mà người ta học Thì mình á, mà gần những người đó, đó là luôn luôn mình được nghe những điều hay lẽ phải Những cái điều mà quý vị chưa bao giờ được nghe Thời thời văn ư vĩ văn cái, Nghe những cái gì mà mình chưa được nghe Cho nên mới nói rằng ta ra là cha mẹ mà thành được ta đó là bạn bè Thành xanh ngã giả phụ mẫu Thành ngã giả bạn hữu xanh mình ra là cha mẹ Nhưng mà thành tử được mình hay không là bạn Cho nên người ta mới nói đó Học thầy không tày học Học bạn là vậy tôi ở trong chùa hay là ở trong nhà Học với cha với mẹ với thầy giáo Không có bàn học bạn Tại vì bạn có nhiều khi một bài giảng của ông thầy Nhưng mà mỗi một người hiểu một cách khác Và khi mà ngồi lại mà đàm lượng Phật Pháp với nhau á Thì đâu phải mình học có một điều Mà học bao nhiêu điều Học rất nhiều người, mỗi mỗi người một cách Pháp Hòa nói ví dụ như giờ Nếu mà cái bằng cái cách Pháp Hòa học cái làm sao để mà giữ được cái cách nhẫn nhục Thí dụ vậy đi Thì Pháp Hòa có đi nữa cũng chỉ là một cách thôi Rồi hướng dẫn đại chúng chỉ là, là chia sẻ với đại chúng Nhưng mà trong đại chúng ở đây Hai ba chục người thì sẽ hai ba chục người có cái phương cách nhẫn nhục của mình Rồi khi mà ngồi lại những cái buổi Pháp đàm á À, đàm lượng cái chữ nhẫn á Thì mỗi người sẽ nhẫn một cách khác Mỗi người sẽ có một phương pháp để nhẫn Có người á, ô tôi mỗi lần tôi buồn á à, Tôi muốn hết, mà tôi hết muốn giận người ai đó Cái tôi đi uống nước lạnh à, Có người đó tôi muốn bớt cái nóng giận cho tôi á Thì tôi đi ra ngoài vườn, đó, tôi làm vườn, vân vân à, Vậy cho nên mà gần những người bạn tốt như vậy Thì thời thời văn ư vị văn Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bạn hữu Thân vụ thiện giả như Thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành Gần những người tốt như ở đi trong xương Như vụ lộ trung hành Là như đi trong xương móc Tuy bất thấp y Tuy rằng không thấy nó dính dây a lên áo Nhưng mà sao Thời thời hữu nhuận Tức là nó thấm ướt hồi nào mình ổng hay Nó nhuận nó ướt hồi nào mình ổng hay Có phải không Thí dụ như giờ quý vị mà Gần chùa đi có qua nói ví dụ Quý vị mà lên chùa quý vị bắt phone thường xuyên đó ha Cái bắt cái phôi lên cái là sao Mô Phật tu viện Trúc Lâm Rồi cứ bắt riết vậy cái quý vị Đôi khi thành cái thói quen Về nhà đó đôi khi quên nữa Bắt cái phôi lên cái tưởng là mình đang ở chùa Cái mô Phật cái nhớ trực lại dạ nhà tôi đây <cười> Rồi vô trong chùa à, Ai nói cái gì cái mình cũng mô Phật Hay là mình chắp tay mình chào không Nó thấm màu nào mình không hay Như là những cái đứa nhỏ đó Những cái đứa nhỏ đó nó thấm hồi nào mà nó không hay nó lên chùa riết mà nó thấm hồi nào mà nó không hay như thằng thằng gì thằng thằng thắng nè ở chùa mình thấy mở cái thép mà nam mô bồ tát quan thế âm đó nó nghe đó mà bây giờ nó thấm hồi nào không biết hôm qua nó đang ngồi vậy cái tự nhiên nó nghiêu ngao nó đó, đó. nam mô bồ tát quan thế âm mà nó ngồi nó nghiêu ngao mình đó vậy đó phó quà mấy hăm bà ở chùa mình thấy hát mấy cái bài hát á rồi nó đi giữ lớp thiền của tây đó À, nghe hát những cái bài đó, bây giờ nó ngồi mình, nó thỉnh thoảng nó lấy đồ chơi đó, nó ngồi nó chơi và nó hát mấy cái bài đó. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, đôi khi nó hát và đôi khi nó chưa hiểu, nhưng mà nó đã thấm rồi. Hả không? nó thấm rồi. Nó đi vào ở trong này, giống như là đi ở trong xương vậy đó. Đâu có dạy nó bữa nào đâu, có bao giờ mà kéo nó lại mà nó nè, nè, để thầy dạy con niệm nam mô bồ tát quan thăm đâu. Mình nghĩ nó nhỏ, nhưng mà nó gần, nó thấm, hồi nào không hay vậy thì thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành gần những người tốt như đi trong xương móc tuy bất thấp y thấy không có thấm máu nhưng mà nó ước hồ nào không hay nó thấm hồ nào không hay tuy bất thấp y thời thời hữu nhượng hiệp tập ác giả nếu mà gần những người ác à, là sẽ huân tập những điều của họ chữ ác ở đây á, đại chúng đừng có nghĩ rằng những cái người mà đâm heo thuốc chó giết người mới gọi là ác đâu à, không phải vậy mà những nói xin lỗi những cái người mà họ mở miệng ra là nói bậy nói bạ nhiều khi họ không có ý nhưng mà cái tật mở miệng ra là nói một câu chữ thề mở miệng ra là chê một câu chữ thề mà đôi khi họ không ý chửi nhưng mà cái tật của họ nó quen rồi thì mình gần với họ thì lâu ngày mình cũng sẽ bị nhiễm những cái đó hiệp tập ác giả mà trưởng ác tri kiến rồi sẽ gần những cái người đó rồi thì họ sẽ lấy những cái tư tưởng Thí dụ như mình mà gần những người nào mà nghi như Tào Tháo đó Gọi là đa nghi như Tào Tháo đó Rồi ở với họ ăn hồi rồi cái tự nhiên mình Cái tánh mình nó cũng nghi theo à, Rồi gần những cái người mà ăn không ngồi rồi nói chuyện thiên hạ đó Lâu ngày rồi cũng cái thành cái thói quen Thành cái thói quen ngồi hồi, hồi là nói chuyện người ta Nói hồi rồi cũng lo chuyện người khác là nói Vì vậy cho nên Cái người được gọi là người trưởng phú á Là luôn luôn phải gần gũi thiện tri thức à, Rồi cái điều thứ hai mà, mà được gọi là thiện trí thức á, Là cái người đó đó Phải thường nghe giảng Phật Pháp Phải thường nghe giảng Những điều hay lẽ phải Nhưng mà nghe rồi á, Thì đừng có làm liền Đừng có tin càng Đừng có làm liền Mà nghe rồi phải sao Điều thứ ba là nghe rồi Phải suy nghĩ Suy nghĩ kỹ rồi mới theo Suy nghĩ cho kỹ rồi mới theo à, Hồi nãy gọi là văn 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 Huệ Đạo Phật á, có có ba cái phương pháp á, gọi là tam 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 huệ đó. Phải không? Đó là văn huệ là cái trí tuệ khi mà nghe. Nghe xong rồi phải suy nghĩ. Vậy cho nên cái điều thứ ba mà của cái người gọi là trưởng phu á, là nghe rồi phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có tin liền. Rồi điều thứ tư mà được gọi là người trưởng phu á, là người đó phải thực hành. Nghe suy nghĩ, suy nghĩ phải thực hành. Từ vì sao bị suy nghĩ là hiểu rồi Hiểu mà thấy hợp tình hợp lý Hợp với mình thì làm theo Mà làm theo thì bốn cái điều đó Thứ nhất là phải gần thiện trí thi thức Thứ hai là phải nghe giảng Kinh Pháp Thứ ba là phải suy nghĩ Thứ tư là thực hành Mà làm được bốn cái điều đó Thì trong Kinh Niết Bàn Đức Phật gọi là người trưởng phu Mà người trưởng phu á, Là cái người Giống mảnh Và cái người không có cố chấp mình là người nam, một người con trai, một người đàn ông mà tâm địa hay hẹp hòi ích kỷ, chấp chặt thì những người đó cũng chưa được gọi là người trượng phu. Nhưng mà một người nữ, trái lại, một người nữ nhưng mà cái tâm hồn họ rất thảnh thơi, à họ không có câu nệ những cái chuyện nhỏ, thì những người nữ đó được gọi là trượng phu chứ không phải như mình hiểu một cách rất bình thường là trượng phu là để chỉ cho một đấng tu bi gọi là mài rau à, nhưng mà trong đạo phật người trượng phu là người dũng mãnh trên đường tu không có lui sụp mình tu mà đang tu vậy cái người ta nói khích một hai câu cái bỏ tu đó cái người đó chưa phải là trượng phu sao người đó bị dễ bị lui sụp trên đường tu thì chưa phải là trượng phu vì vậy cho nên cái quyển này tại sao được gọi là trượng phu bởi vì đây là những cái tâm hạnh của một cái người mà giống mảnh tinh tiến mà giống mảnh tinh tiến là gì là người này luôn luôn phát triển cái tâm từ bi cao tột ở nơi mình cái tình thương rộng lớn ở nơi mình thì người đó bởi vì cái bài thứ nhất vừa rồi mà chúng ta nghe đó nếu mà bố thí mà không phải vì tình thương mà bố thí Thì người đó chưa phải thật sự là bố thí Bố thí trước nhất là chỉ vì tình thương mà bố thí Chứ không vì bất cứ một cái lý do gì Tôi giúp người này, tại cái người này, bà con với tôi Cái đó cũng còn vị kỷ, chứ chưa phải là bố thí ba la mật Hả không? Bà thường thường mình cứ hiểu như thế này nè Đi vô chùa đó, thì quý vị gọi là cúng gì? Cúng dường có bao giờ quý vị cầm cái bao thơ tới quý vị nói con xin bố thí thầy <cười> có không chắc là không quý vị sẽ dùng chữ cúng dường phải không rồi khi mà gặp một cái người trong nhà của mình tết nhất là mình gói gói quà lại mình đưa họ mình tặng họ thì mình nói là tặng hay là biếu chứ mình cũng không nói là là bố thí rồi cha mẹ đó phải không tại sao với người dân nước lã với cái người thấp kém hơn mình á đem năm đồng tới cho thì gọi là bố thí nhưng mà hãy mà con cái trong nhà mình á thì vẫn gọi là bố thí đồng nó cũng nhỏ hơn mình vậy nhưng mà lúc này dùng chữ khác là cho bởi vậy cho nên á, cái tiếng việt mình nó rắc rối lắm thí dụ bây giờ gặp cái người lớn á có nhiều khi đó quý vị biết không có nhiều người họ khó tới cái mức độ như thế này mình là người lớn mà mình nói nè con cho bác cái này nè là người ta không nhận à người ta không nhận à <cười> Phải biếu hay là tặng Chứ không có cho Tôi mắc gì cho <cười> Tôi đâu có nghèo cùng Và phải cho Như vậy thì quý vị thấy Bố thí là gì Bố là cùng khắp Thí là cho Cho cùng khắp Thì gọi là bố thí Mà như vậy thì ngay cả quý vị mang 10 đồng con cúng Cũng gọi là bố thí Nhưng mà bởi vì á, Người Việt mình á, đó là phân chia cái chữ cái từ trường hợp nào để dùng từ này trường hợp nào mà dùng cái từ này thí dụ như chú cậu anh thì nó cũng y hợp à nhưng mà gọi chú để phân biệt là ai rồi có đôi khi á, người lớn mà gọi chú cái nó sao gọi tôi chú tôi đâu có gọi chú thiệt đâu tôi gọi chú em mà <cười> như vậy thì quý vị thấy cái tiếng việt nó rất là phong phú và rắc rối mà dùng không đúng á thì là nó có có việc phiền cho mình và phiền cho người Đồng ý cho cũng là bố thí Tặng cũng là bố thí Biếu cũng là bố thí à, Cúng dường cũng là bố thí Kiểu nào cũng bố thí hết á Nhưng mà kiểu khác à, Tùy người mà chúng ta lại dùng cái từ Thì giờ ở trong này dùng một từ thôi là bố thí là cho Bây giờ quý vị mang tới chùa quý vị bố thí đi Quý vị nghe cái chữ bố thí cho chùa thì có cảm tưởng giống như là Trời giống như là mạc đẹp lắm giờ <cười> mình chỉ cho thôi. Nhưng mà không phải vậy. Cũng là một loại bố thí thôi. Nhưng mà dùng cái từ nó qua mỹ một chút, nghe cho nó trịnh trọng một chút thì gọi là cúng dường. Chứ giờ quý vị mang bố thí thì cũng nhiêu đó mà cúng dường thì cũng nhiêu đó, bố thí thì chùa cũng xài vậy mà giờ cho chùa xài vậy thôi. Không, nhưng mà tại vì cái tiếng Việt, cái tiếng người ở đông mình thì luôn luôn là nó phong phú cho nên mà dùng cái từ nó khác. mà thật sự cũng là một hình thức bố thí. Hình thức bố thí. Chứ không phải là thường thường hãy mà gặp cái người nào mà nghèo khổ cầm năm đồng cho là quý vị gọi là bố thí à. Nhưng mà cầm năm đồng mà đưa cho đứa con trong nhà đó thì không gọi là bố thí đâu. Mà gọi là gì? Cho. Như vậy là vẫn còn cái tâm gì? Tâm gì? Tâm phân biệt và mà, mà con phân biệt thì chưa gọi là ba la mật, con phân biệt thì chưa gọi là ba la mật là cứu cánh là rốt ráo là viên mãn là cùng tột thì con phân biệt, cho nên nó có nhiều ở nơi đó, có nhiều nơi đó họ cúng dường thì là đồng đẳng, không? chứ không phải là thượng tọa à, hòa thượng ở thiện trâm thượng tọa đám trục đại đức thì bảy chục đại đức thì ba chục còn sa di thì hai chục còn mấy chú nhỏ nhỏ mười đồng còn mấy chú tiểu năm thôi có nhiều nơi họ cúng dường mà họ không có làm như vậy họ không thích có nhiều vị quan niệm như vậy bởi vì đã là đã nói cúng dường phải không là cúng dường đồng đẳng không có phân biệt là vị kia là hòa thượng thượng tọa gì hết bởi vì đứng trên cái phương diện hình giới tướng thì cái vị hòa thượng với cái vị đại đức mới xuất gia giới thể ngang nhau, Ôi, cái vị hòa thượng cũng là tỳ khéo giới 250 chục hai trăm giới, vị đại đức mới thọ cũng là hai năm chục giới, vậy thôi chứ không có khác nhưng mà lâu nay cái tâm à, mình phải nhìn nhận cho rõ là cái tâm mà còn phân biệt của mình á, phải không cái hạt giống phân biệt ở trong mình á nó còn chứ không phải không đâu, nó còn chứ không phải không đâu, nếu mà không á thì mình đâu có dùng nhiều từ như vậy, phải không nếu không á thì đâu có dùng có nhiều người á, mời họ đó hen mời là phải mời bác dùng cơm chứ mời bác ăn cơm cô cũng ăn là. mời là phải mời dùng chứ không mời ăn cái chữ ăn họ đó nghe nó thô lắm mời là phải mời dùng rồi cũng cùng cái chữ đó chữ dùng nhưng mà hãy bạn dù hỏi bác có dùng cái rổ này nữa không chứ không có hỏi bác xài không có dùng cái chữ xài chữ xài họ cũng chịu nữa giống như mình nói có xài cái thao này không xài cái chảo này không xài cái bình này không 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 chịu phải dùng rồi cũng có người khó đến mức độ hỏi ủa sao bữa nay nấu canh này thì bà già bà ngoại bà mới nói cái đứa cháu nó mới nói dạ tại bà ngoại đòi ăn không ăn à hỏi sao không ăn bà ngoại tôi đâu có đòi người ta nói tôi đòi ăn (cười) <cười> rồi, rồi bước tụ canh ra xong rồi cái là quên để hành để tiêu cái loại sách bình tiêu để vô cái cái nói sao nếu con xin lỗi bà ngoại nãy con quên bỏ hành rồi là cái tô canh còn nguyên không ăn ở sao bà ngoại không ăn canh nó thôi đồ bỏ mà ăn gì người ta bỏ <cười> là bởi vì nãy dùng cái chữ bỏ hành <cười> hành là phải để để hành vô chứ không có bỏ <cười> thì quý vị mới thấy cái chữ mình nó thật là rắc rối mà nếu mà chúng ta À, có nhiều vị chưa có trượng phu lắm phải không hình nữ ra nghe người ta dùng từ thì chúng ta lại phiền não người ta trách và nếu mà thí dụ như có bạn nói ví dụ như có ông bác lên đây đó cứ gọi Pháp hòa là hòa thượng không à gặp ở đâu cũng hòa thượng hòa thượng lúc này khỏe không mà chắp tay cứ hòa thượng cái người con gái bà đó mới về nói với bà trời ơi đừng có gọi hòa thượng rồi ta cô nói vậy thôi cô cũng nói vậy cái bữa sau bà xuống bà nói dạ chào chú tiểu chú tiểu khỏe không <cười> và <cười> nếu mà nếu mà cái người và buồn cái người và giận thì sao nếu mà cái người và còn chắc ở ở danh thí dụ như vậy thì phải bà nói một cái một vài cái vui chuyện vui như vậy để cho đại chúng nghe cái từ người ta cái tên hay là cái danh từ cái địa vị nó quan trọng thì cũng như vậy cái chữ bố thí nó dùng chung cho tất cả sự hiến tặng thì vậy cho nên giờ cái danh từ bố thí được chuyển sang một cái từ mới bằng tiếng Việt là hiến tặng, vừa thanh tao mà vừa một cách rất là à, tế nhị, không thí dụ như bây giờ quý vị mang năm đồng tới chùa cũng là hiến tặng cho chùa, và giờ cho cái người cái thấp hơn cũng là hiến tặng, hiểu? Rồi thí dụ bây giờ mà bố thí lâu nay chúng ta nghĩ rằng bố thí có mấy loại, có mấy loại bố thí? Ba loại bố thí, gọi là bố thí. Tài hoặc là tài thí Cái gì nữa Pháp thí Vô ý thí Nhưng mà thật sự ra Bố thí ba cái đó Chỉ là thuộc về vật thí thôi Nó chưa đủ Mà bố thí hay nói một cách khác hơn là Hiến tặng trong đạo Phật Đã nói là bố mang Cung cấp và tất cả Thì có thể bất cứ cái gì Cũng đều được gọi là hiến tặng cả Thí dụ như một nụ cười Cũng là một loại hiến tặng à, Người mình à, à, người ta ngã Mình nâng lên Cũng là một hiến tặng Chứ không nhất thiết Phải là vật chất tiền tài Thì mới gọi là hiến tặng Ở trong bố thí pháp Thì quý vị nghĩ rằng bây giờ mình là cư sĩ nè Mình có bố thí pháp được không Hay là có nhiều quý Thí dụ chẳng hạn quý sư cô Quý cô ở đây à, Cứ nghĩ rằng mình tu muộn Thí dụ vậy đi Chắc là mình không có biết Phật Pháp gì đâu để mà giảng dạy Thành thử ra khi Phật tử cúng dường Thì thường thường người ta nói là Tài Pháp nhị thí đẳng vô sai biệt Tức là bởi Thầy có bố thí Pháp cho nên Phật tử mới cúng dường Gọi là tài, tài thí, Pháp thí Hai cái thí này nó không có khác Như vậy nhưng mà con tôi mới tu tôi không có bố thí Tôi không có Pháp để mà bố thí Thì làm sao đây? Không đúng không phải là lên trên pháp tòa hay là ngồi trên bàn giảng mới được gọi là giảng đâu mà chỉ cần người cư sĩ đó người phật tử đó hay là người tu, tu sĩ đó thực hành những gì đức phật dạy thì tự nhiên cái hạnh tu của họ là một bài học cho cái người khác rồi như vậy họ có pháp thí chưa họ pháp thí chưa pháp thí rồi Pháp thiết rồi, mà quý vị nhớ trong Đạo Phật Khi mà nói nói Pháp là có mấy cách nói Khi muốn dạy một người đệ tử có mấy cách dạy Mấy cách, có ba cách Thứ nhất là gì, là thân giáo, là dạy qua hành động Thứ hai là gì, là khẩu giáo, là dạy qua lời nói Thứ ba là gì, là ý giáo Muốn dạy một Phật tử hay muốn đi truyền đạo thì nếu chúng ta không có cái lợi khẩu Nếu chúng ta không có cái cái biện tài Không có cái khả năng Hay là một cách khác hơn là chúng ta nói không được Vì chúng ta bị khớp Quý vị không cần nói Mà quý vị chỉ cần thân giáo thôi Là hành động Bỏ qua đưa một cái ví dụ Phật tử đi chùa Tuần nào cũng đi nghe giảng Tháng nào cũng đi thọ bác quan trai Nhưng mà về nhà Không thay đổi được một chút nào hết mà có cái cái khó khăn, cái câu mâu với với vợ, với con hay là khó chịu ở trong nhà Y hệt, không có thay đổi Thì cái vị đó có phải là cái người đang là trượng phu không? Đứng trên phương diện trượng phu thì người này phải trượng phu chưa? Chưa Bởi vì người trượng phu là phải là cái người học giáo pháp và hành giáo, giáo pháp Còn đứng trên phương diện mà bố thí đó, thì người này cũng chưa thí Bởi vì đi chùa là học kinh, là để văn kinh, là để suy nghĩ rồi để thực hành và về nhà không thực hành mà không thực hành thì con cái vợ mình họ nghĩ sao hay là chồng mình họ nghĩ sao má đi chùa lâu ba đi chùa lâu mà sao nguyên si không thay đổi bây giờ nè ngày xưa mình khó mười càng ngày đi chùa tâm tư mình mở rộng ra cái mình dễ dễ xuống lần cái mấy đứa con nó thấy chứng tỏ rằng má đi chùa có thay đổi và hành động của mình, lời nói của mình bây giờ nó thay đổi rồi mà không có hô hào là tao đang thuyết pháp cho tụi bay nhưng mà chỉ cần thực hành như vậy đó là một bài pháp cho nên Pháp hòa nói đó kinh điển là giáo pháp chết là bởi vì chỉ là toàn giấy trắng mực đen thôi nhưng mà mỗi cá nhân chúng ta là một bài pháp sống cái cách hành xử cái cách đi đứng nói năng động tịnh chia sẻ của mình đó là một bài pháp đó là một bài pháp vậy cho nên quý vị không cần phải là một cái người rất giỏi về nói năng để được gọi là thuyết pháp Mà chỉ cần quý vị tu thôi Vô chùa thì mình hiền lương lắm Nhưng mà ra ngoài thì mình rất là dữ Thì tự nhiên người ngoài đời họ đánh giá liền Họ đánh giá là sao? Trời ơi cái anh đó hay cái chị đó, cái bà đó, cái cô đó có tu hành gì? Vô chùa thì gặp thấy trang nghiêm thành kính Chỉ mà ra ngoài giữ thấy mồ tố thì họ phê bình một câu như vậy thì mình thấy tội nghiệp và đáng chua xót. So. còn bây giờ mình về mình tu và là có một cái chút gì thay đổi là bài pháp đó Đó là một pháp thi, pháp thiết, thiết pháp nghĩa là vô ngôn. thiết pháp vô ngôn là qua cái, cái 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 cách mình sống mình cư xử và mình hành trì những lời Phật dạy là một cách mình thiết pháp đó. Thì cho nên trong bố thí thì rất là À, Cặn kẽ và rất là chi tiết Mà chúng ta lâu nay Thì mình chỉ hiểu là bố thí Thì có ba cách là tài thí, pháp thí, vô ý thí Cái đó chỉ là tạm thời Nói một cách ngắn gọn Cho nó có căn bản như vậy thôi Chứ thật sự bố thí thì nó cùng Cái gì cũng được gọi là bố thí Bây giờ mình hiểu bố thí một cách rất đơn giản thôi Là hiến tặng Là giúp đỡ Vậy thôi phải không à, Là giúp đỡ Bây giờ Người ta đang hoạn nạn Không ai giúp đỡ cái gia đình đó Mình tới mình giúp Một lời an ủi của mình thôi Cũng là giúp Cũng là hiến tặng Có đôi khi Mình không nói gì hết Không làm gì hết Mà sự có mặt của mình thôi Cũng là một sự hiến tặng Ta muốn hiến tặng Và Bồ Tát là những người đang trên đường Đi tới quả vị giác ngộ thành Phật Cho nên Bồ Tát là phải tu lục độ vạn hạnh. Không, tức là luật sáu ba la mật đó, Mà cái ba cái, cái la mật đầu tiên là gì Là bố thí Là giúp đỡ Mà giúp đỡ một cách rốt ráo là cùng tổ Mà kỳ rồi mình học đó Là luôn luôn phải giúp đỡ người Mà trước hết là căn bản nhất Là phải vì thương mà giúp Thương mà cho Còn bất cứ Mà cho mà vì cái lý do nào đó Thì đều là có bưu đồ hết Cho nên trong luận bảo vương Tam mụi Gọi là mười điều tâm niệm đó Quý vị nhớ không? Thì trong đó có một câu Đức Phật dạy sao? Thi ân đừng mong cầu báo Bởi vì cầu báo là thi ân có mưu đồ Giúp người đừng có đòi hỏi điều kiện gì hết Đừng có nghĩ, đừng có khởi tâm niệm Nghĩ rằng, thôi kệ, cứ giúp đi rồi biết đâu chừng Rồi mai mốt cái mình có chuyện mình nhờ nó hay nhờ anh đó, nhờ cô đó Thì khi mà giúp như vậy Thì là giúp đỡ có mưu đỏ Vậy rồi, rồi cốt cuộc kết luận lại Trong 10 điều tâm niệm đó Thì có một câu gọi là gì Coi thi ân như đôi dép bỏ Coi cái sự giúp đỡ người Như là có đôi dép đã vứt ra Không có gì, phải lưu luyến và phải nhớ hết Bổ thí như vậy đó À, phải giúp đỡ như vậy đó Thì mới gọi là giúp có nhiều trường hợp có nhiều vị đôi khi luôn luôn là thấy à, mình à, có công với một cái hội đoàn nào đó hay là một cái chùa nào đó từ khi mà thành lập cho đến phút cuối vân, v, v. Và thấy như vậy mà quý vị biết phần lớn mà những người mà hô hào như vậy là những người thọ giới lớn không à tức là bồ tát giới và cái tinh thần bồ tát là tinh thần gì cái tinh thần vì người chứ không vì mình tinh thần xả bỏ nhưng mà phần lớn những cái người hô hào như vậy là những người thọ với một. Cái cái điều đó là cái điều mà quý hòa thượng quý thầy đã giảng dạy và đã nhắc nhở ngày hôm nay pháo bà chỉ nhắc lại cho đại chúng nghe những cái gì mà chưa hòa thượng đã dạy quý thầy đã dạy vậy cho nên trước khi mình đi qua cái bài thứ hai thì quý vị hiểu được tại sao cái cuốn này được gọi là cuốn cuốn sách gọi là luận đại trượng phu uh, bàn luận về những cái tư cách trượng phu của một người phật tử là phải giống mảnh tiến tu và phải rất là cởi mở rồi cái thứ hai là mình phải hiểu được rằng quyển này là nói về vấn đề bố thí và mình phải hiểu thế nào được gọi là bố thí thì nãy giờ mình hiểu đó bố thí là một cách cho một cách hiến tặng chứ không có gì khác hơn mà dù cho đem tiền vô chùa hay là cho một người con Tất cả những hình thức đó đều gọi là bố thí hết Nhưng mà bởi vì chúng ta dùng mỗi từ đó mỗi khác mà thôi Chứ đều cùng một cái hình thức là cho cả Phải vậy không? Đem 5 đồng, 10 đồng tới đây, bỏ đây cũng là một hình thức cho Cho người ăn mài ngoài đường cũng là một hình thức cho Rồi đưa đứa con mình 5 đồng, 10 đồng cho nó xài cũng là một hình thức cho Nhưng mà chúng ta dùng cái từ nó khác mà thôi à, Ở đây thì chúng ta không bàn những cái từ đó Mà chúng ta chỉ nói một cách rất đơn giản là hiến tặng Vậy thôi rồi bây giờ khi mà đi qua cái bài thứ hai Thì rồi bài thứ nhất của chúng ta là Sự bố thí thù thắng Đó là bài thứ nhất Thế nào được gọi là bố thí thù thắng Bố thí thù thắng là trước hết Là phải bình đẳng mà cho Và phải vì tâm lượng thương xót Nghĩa là từ bi tuyệt đối mà cho Vì thương mà cho Chứ không vì bất cứ một lý do nào hết Đó là thù thắng Bởi thù thắng là gì Thù thắng là rút ráo lạc Tuyệt vời là hơn hết Thù thắng là hơn hết Vậy cho nên gọi là sự giúp đỡ thù thắng Hay là sự bố thí thù thắng Sự giúp đỡ một cách tột bực Là phải vì thương và phải vì bình đẳng và Bây giờ qua bài thứ hai là gì Là chất vị của sự bố thí Do tâm đại bi mà bố thí Là sự bố thí với chí nguyện muốn được đại giác ngộ Người mà muốn giúp đỡ Thì phải vì tâm đại bi Chứ không phải vì những cái thứ à, Tình cảm gọi là cá nhân và Vì tâm đại bi thôi Là vì cái tình thương rộng lớn của mình Giống như đấy, giống như Thí dụ như mình nói Đức Phật Đi tu Là vì tâm đại bi mà tu Là vì sao Là vì muốn cứu khổ chẳng những cho mình Mà còn không làm được những cái chuyện như vậy à, Hoặc cả nếu có đi nữa thì Phật tu thành Phật rồi thì chỉ về độ theo Tiểu nhất là trong gia đình Mà xa xa chút nữa thì chỉ dân Ấn Độ thôi Đâu có truyền cho tới các nước thế giới như ngày hôm nay Như vậy thì đối với Đức Phật Đức Phật là một cái tình thương từ bi Mà là đại từ bi Do tâm đại bi mà bố thí là sự bố thí với chí nguyện Muốn được đại giác ngộ Muốn được đại giác ngộ Muốn được giác ngộ một cách rốt ráo cùng tột Là người đó phải vì cái tâm đại bi mà cho cho nên người trí giả ấy có thể thực hành tất cả sự bố thí được cái tâm đại bi đó rồi thì cho tất cả và không nghĩa là nghĩa là sẽ làm sẽ thực hành được tất cả sự giúp đỡ không từ nan bởi vì cái người này là cái người tâm từ bi quá rộng lớn thí dụ như ở bên ấn độ có một vị phước tức là mother mother theresa Ở sống tại Ấn Độ bao nhiêu năm Và giúp đỡ những người cùi hủy những người mà Nghe là Khổ đau một cách Tuyệt vời Không có từ nang, không có nhờm gớm gì hết Hoặc là có những người Họ vì cái hạnh nguyện mà đi vào những trại cùi Mà giúp đỡ, rồi ăn ở, chăm sóc những người cùi đó Không bao giờ nhờm gớm Những người đó Vì họ thấy được Những người đó họ có một cái đại bi Mà có đại bi như vậy vì vậy cho nên họ mới đạt được cái sự giác ngộ tuyệt vời cùng tội cho nên họ có thể giúp đỡ được tất cả bởi vì trong họ có được một cái đại giác ngộ tất cả sự bố thí đó cuối cùng chỉ thành một chất vị chất vị ấy là đại giác ngộ tất cả sự hiến tặng cũng không ngoài một cái chất vị cuối cùng mà chúng ta sẽ được đó là chất vị của giác ngộ giác ngộ là tỉnh thức bởi vì khi mà chúng ta hiến tặng Chúng ta cho Thì chúng ta sẽ bớt cái tâm gì từng, từng rồi mình nói đó Khi mà giúp đỡ cho người Thì chúng ta bớt được cái tâm gì Tâm tham lam bọn sản. Cho nên đó Đối với người mà nhiều tham lam Thì Phật dạy bố thí Đối với người nhiều nóng giận Phật dạy từ vi à, Đối với những người ngu si Phật dạy quán nhân duyên Vân vân Thì phương pháp bố thí mà nếu mà chúng ta dẹp lần cái tâm tham lam bổng sản đó thì cái sự giác ngộ tỉnh thức đó cũng không có xa gì và giác ngộ một cách như vậy gọi là giác ngộ rốt ráo là đại giác ngộ cho nên do tâm đại bi làm thể chất thì có thể thực hành tất cả hình thức bố thí tâm đại bi làm thể chất thì có thể thực hành tất cả hình thức bố thí Vì tâm đại bi thì quý vị sẽ làm được tất cả không vào nói ví dụ khen một cái rất là đơn giản để quý vị thấy được cái cái tâm này Quý vị nhớ Thái tử A xà Thế Khi mà ông còn ở trong bụng mẹ của ông đó Thì mẹ của ông khi thoát thai đó là bà không có thèm cái gì khác hơn Là bà thèm máu của ông vua Mỗi lần mà bà thèm á Thì ông vua lại phải đưa cái tay ra Để cho bà cắn lên cái tay đó Rồi có máu ông vua bà hút một chút như vậy đó Thì bà mới thấy đã cái miệng Và thấy Nghĩa là thỏa mãn được cái sự thèm muốn khác của mình Đành rằng Ông vua đó Chỉ vì vợ vì con Nhưng mà đứng trên cái phương diện Ở trong cái vòng của vì vợ vì con đó Thì ông vua đó có cái tình thương rộng lớn không Không mang cái sự cho mà Ngay cả đưa cả cánh tay cho mình Cho bà vợ cắn để hút máu cho một cách cùng trộn như vậy Rồi, chưa hết Khi mà ông sanh ra rồi đó Ông bị một cái mục nhọt Đau dứt Thì mỗi lần mà đau dứt như vậy Mũ nó ương lên á Thì chính vua Cha của a Sà thế Lại đưa cái miệng vào Trong cái mục nhọt đó Hút hết tất cả mũ của người con ra Ai làm được cái chuyện đó nếu không phải vì cái tình thương rộng lớn đối với người con, thì có làm được những chuyện đó không? Cha mẹ cũng vậy. Bây giờ tất cả quý vị ở đây, tất ai cũng đều là cha mẹ hết rồi. Thì Pháp Hòa nói cái điều này thì chắc chắn. Quý vị sẽ vì con phải không? Sẽ vì con và hy sinh. Có đôi khi đem đi thọ bác quan trai mang theo con cái mền thôi. Nhưng mà vì con mà nhường cho nó cái mền. Mình thôi kiếm cái khăn hay cái, cái vải gì Đắp qua lo cũng được Đó bây giờ mình nói tới cái chuyện Như vậy thôi Rồi khi mà cha mẹ cho mình đó Đâu có tính sổ với mình đâu Vì mình tất cả tại giờ quý vị làm cha làm mẹ rồi Quý vị tất cả cũng phải vì Vì con Phải vậy không Khi mà trên Kinh vu Lan nói đó phải không con đau ốm tức thì ló chảy dầu tốn hao đến mấy cũng đền khi con cắn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần đỉnh tắm hôm qua có cô phật tử mà con cổ nó hứa 6 giờ đi học về Mà tới 7 giờ rưỡi nó chưa về cô không làm được cái gì hết lên chùa và ngồi nó phập phòng không biết nó đi đâu lo sợ vậy thì nếu mà vì cái tình thương đó thì cho không có gì hết vì thì đối với cái người trưởng phu á, với tất cả mọi người đó thì không có gì ngăn ngại hết để mà cho nếu mà thấy được cái tâm đại bi đó và thấy được cái quả vị giác ngộ đó thấy không? cho nên càng cho chừng nào á thì lại càng được chừng nấy cho nên đại chúng đừng có sợ hết không có hết đâu cho nên quý vị thấy không người ta tới chùa ăn cứ việc không có sao không bao giờ quý vị thấy chùa hết gạo đâu, không có lo cái chuyện đó. Mà Việt Nam mình có một cái danh từ rất là dễ thương là của chùa. <cười> cái gì mà free vô điều kiện, ăn miễn phí, một trăm thì gọi là của của chùa, đồ chùa. cho nên đồ chùa thì khỏi cần phải lo. <cười> đồ chùa không lo. Bây giờ họ vô mà họ sắp hàng mà nói tôi cần năm chục hộp cơm, cứ việc lấy bao quan hỷ, dễ là một cách cười hỉ hạ mà vui nữa bởi vì 50 chục hộp đó ít ra được nếu mà không năm người ăn chay thì cũng bao nhiêu người ăn 25 người ăn cho người ăn hai hộp đi thì họ ăn được 25 người họ bớt được 25 mươi nghĩa là mỗi người nửa con gà thôi thì quý vị thấy quý vị cứu được bao nhiêu con gà như vậy thì <cười> là có cái gì đâu mà phải ngại có cái gì đâu nghĩa là phải vậy tùy hỉ một cách quan hỉ như vậy cho nên cuối cùng À, cho nên do tâm đại bi làm thể chất Có thể thực hành tất cả hình thức bố thí cứu giúp tất cả chúng sinh đau khổ Cuối cùng làm cho họ đạt đến chỗ đại giác ngộ À, như vậy quý vị thấy hiến tạng đây Hay là bố thí đây Đâu có nghĩa là chỉ vật chất không đâu Đâu phải vật chất không Mà khi họ đau khổ, khi họ cần mình Sự có mặt của mình mình có mặt trong lúc đó Là một sự hiến tạng Có nhiều người họ đau hoang hoại À, à mình chỉ cần gõ cửa họ ngay trong lúc đó. Và biết họ bệnh là cầm cái đồng sư cạo gió. Một cách rất là đơn giản, dễ thương. Nghĩa là tôi có gì đâu. Chị bệnh tôi, tôi cạo gió mà tôi không trong lòng, tôi không khởi. Là tôi đang giúp đỡ cho chị. Tôi đang làm ơn ra ơn gì cho chị hết. Và chỉ vì một cách rất bình thường là thấy khổ này. Chúng con khổ quyền xin cứu khổ. Người khổ là cứ giúp, không có đòi hỏi, không gì hết. Giống như con vậy đó Quý vị thấy không Thấy nó sốt một cái là xót ruột vô cùng Thấy nó đau cách là Như hôm rồi đi bác sĩ Giờ chở cố tịnh ra bác sĩ Có chị Phật tử đó Cái thằng con của chị nó mới có 6 tháng à. Mà thằng đó thì nó eo uộn Đau hoài Mà hai cái bệnh căn bản của nó là sổ mũi với ho Một lần nó ho có thể cả một tháng Hai tháng trời vậy đó. Mà mỗi một lần chị nói mà Không bà để ý Nó ho một cái là cái mặt chị nó nhăn lại nó ho một cái là bà chỉ nhân lại bởi vì sao? Thấy đau xót cho đứa con mình quá Thấy thương xót cho đứa con quá 6 tháng thôi Mà đi bác sĩ thì bác sĩ không cho thuốc Bởi vì nó nhỏ quá, đâu có cho nó thuốc ho được Rồi đâu có cho nó thuốc trụ sinh được Không cho nó cái thứ thuốc gì được hết á Rồi cứ tranh mình mà chịu cho nó ho Mà chỉ thấy nó ho Mà mình thấy chị khóc Thì quý vị thấy bây giờ đó Mình nói đứng trên cái Phật nhãn Mà nhìn đó thì cái đó còn Cái tình của nghĩa là ái lắm nhưng mà bây giờ mình đứng trên cái phương diện ái đó mình nói thôi mình ví dụ thôi thì mình thấy cái tình thương đó cho nên đức phật nói đó nghĩa là bồ tát lân mẫn chúng sanh dai như xích tử là vậy đó Cái là bậc bồ tát thương tất cả chúng sanh giống như người mẹ mà thương con thương con mới lọt lòng sự bố thí của tâm đại bi có năng lực làm cho muôn loài an lạc như thế ai không ưa thích ai không ưa thích cái sự đó Người ta khổ, người ta cần một người tâm sự Người ta cần một người nghe Mình chỉ cần lợi ngồi đó Nghe một cách im lặng Ngồi im mà nghe cho người ta trúc thôi Người ta trúc xong cái Người ta khỏe quá, cái mình cũng khỏe quá Bởi vì người ta đang nhẹ nhàng rồi Người ta nhẹ rồi Người ta nhẹ rồi Cho nên Khi mà một người mà người ta cần mình Là phải nói thỉnh thoảng buổi sáng hay là buổi trưa trưa vậy là có một cái cú phồn bắt cái phôi lên á mình nghe khóc cái là khóc một hồi rồi cái là bắt đầu mới nói mới giải bài những cái chuyện trong lòng họ cứ nghe nghe cho hết đi rồi thì thiệt sự ra cũng có thuốc hay thuốc bổ gì hết á cũng nhiêu đó thôi phóng hòa thì thiệt sự đâu có tu bao nhiêu đâu mà nhiều thuốc cho nên là có nhiều thuốc cứ viết đi viết lại nhưng bà họ lại thích Ờ, chỉ cần mà những cái lúc như vậy Mà họ đang cần mà những cái lúc như vậy Mà chỉ cần có một người thật sự Đang ngồi nghe mình và nghe Thật sâu Và sau đó rồi cho mình lại một vài Cái viên thuốc Giống như nãy giờ họ đang ngậm một cái viên thuốc đắng rồi Uống một viên thuốc đắng rồi Bây giờ cái việc của mình là Đem tới cho họ một ly nước Hay là một cái xí muội thôi Nhưng mà họ rớt là thích Là bởi vì giải được cái thuốc đắng trong buồn Vì vậy cho nên mới nói rằng Tâm Đại Bi Nghĩa là diệt hết si mê phiền não Sự bố thí của Tâm Đại Bi Có năng lực làm cho muôn loài an lạc như thế Ai không ưa thích Tại sao gọi là sự bố thí của Tâm Đại Bi Là bởi vì hiến tặng Hiến tặng cái sự ngồi nghe của mình Bằng cả trái tim của mình mà chỉ làm được như vậy là người kia an lạc, người kia hạnh phúc rồi. Thì làm được như vậy, ai mà không thích làm, ai mà không ưa ưa Không ưa thích, không ưa thích lợi ích vĩ đại của sự bố thí do tâm đại bi chủ đạo. Thì kẻ ấy là kẻ chống trái lại sự giúp đỡ. Người nào mà đi ngược lại, nào, ai mà không ưa thích cái sự giúp đỡ mọi người, không vì... Cái tâm vĩ đại đó mà giúp đỡ Thì người đó đang đi ngược lại Đi ngược dòng với sự đại bi Kẻ ấy là kẻ băng lòng Sự buộc ràng của ái Ái là gì Ái là gì Ái cũng là một hình thức thương Nhưng mà tại sao ở đây gọi là ái Mà không gọi là đại bi Hay không gọi là từ bi Bởi vì khi nói tới ái là yêu không hễ nó ái là yêu chứ gì nữa giống như tiếng quảng hay nói đó ngọ ái nị à nị à, ngọ ái nị mà nị hỏng ái ngọ là ngọ tả nị xị đó là <cười> ái là gì ái là yêu mà hễ yêu á thì là sao yêu là gì yêu là còn dính mắt bởi vì khi mà nói yêu á tức là mình chỉ thấy mình là Kẻ đang yêu Người kia là người Được yêu Và lúc đó, đó bế tắc hết tất cả những người khác Bởi vì sao Bởi vì lúc này mình chỉ thấy Mình cái người đó là số một đối với mình thôi Cái ái của mình là vậy đó Ái đó là sở đây nè Sở yêu nè cái kia là năng yêu Này là người yêu Kẻ kia là kẻ đang được yêu Vậy cho nên khi mà yêu rồi đó thì phải chết trong lòng một ít <cười> rồi khi mà chết trong lòng tức là đã chết cho người đó rồi và mà chết cho người đó rồi thì là còn mà thấy cái người đó mà nói chuyện với ai khác á là sao ghen Ê, t- t- yêu mà thì vậy cho nên có đôi khi cái chữ ái này nó lại kèm theo một chữ nữa là, là bác bác ai mà đành rằng bác ái là yêu lớn nhưng mà vẫn còn trong ràng buộc Đành rằng bác là rộng lớn nhưng mà nó rộng cũng chừng mực mà thôi. Nó rộng cũng chừng mực mà thôi chứ nó không có phải như là đại bi. À, tâm đại bi của chư Phật. Tâm đại bi của còn Phật cung khắp, côn trùng nhỏ nhất. Còn cái bác ái của mình á là đành rằng thể bác là lớn nhưng mà nó bị nó còn ở trong chữ ái. Tức là còn yêu và khi yêu là có năng có sợ. và có năng có sợ tức là còn bị ràng buộc, còn có cố chấp. Vậy cho nên mình không giải thoát được kẻ ấy bằng lòng sự ràng buộc của ái rất khó hy vọng được trí đại giác ngộ. Nếu mà người còn ái thì làm sao mà được cái trí đại giác ngộ được? Giống như Phật nếu mà Phật chỉ ái gia đình Đức Phật, Phật chỉ ái dân tộc Ấn Độ thì Phật không đạt được sự đại giác ngộ. Bởi vì Phật thương tất cả mọi loài. Vì vậy cho nên Phật phải tìm ra một phương pháp để cứu khổ cho muôn loài. Vì vậy cho nên Đức Phật được tôn xưng là Thiên nhân chi đạo. Đạo sư mà tứ sanh chi tự Từ phụ cha lành của bốn loài Đạo sư của ba cõi Trí đại giác ngộ của chư Phật Ai muốn mong cầu là phải say xưa Người nào mong cầu trí đại giác ngộ là người đó phải say xưa Nghiền ngẫm tu hành kia Chứ còn tu kiểu mình mà tu rỉ tu rỉ đó Tức là tu một bữa nó rị hai ba bữa hết đó đó à, rồi có khi rồi tu rỉ rỉ đó tức là, ừ, chút chút đó thì khó lắm khó mà được cái đó lắm bởi vì á, vô chùa thấy Phật thì muốn tu nhưng mà về nhà thấy vợ con chồng cháu thì là công phu hỏng đầm <cười> bởi vì nhiều khi á vô chùa thì thấy nghe lời kinh Phật sao nó thấm thiết nghe quý thầy giảng cuộc đời nó sao nó thấy Lúc đó, trời ơi, cái tâm tu nó lân 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 vậy đó. Tôi ước chừng bây giờ mà cho tôi cạo đầu mà tôi cũng cạo nữa. Rồi cái về tới nhà sao, thấy cái nhà chỗ này chưa có dọn, giờ này mà chưa có cho đứa nhỏ nó ăn. thì lúc đó làm sao, trời ơi, mai tôi đi có bữa mà con tôi đói lên nó xuống kiểu này. Tôi mở ở chùa bút chỉ cà tha, không biết nó làm sao đây. Rồi, đi thợ bác con trai có một ngày thôi mà về tới nhà thôi thấy nó bừa bãi và những đứa con cái nhà không ai lo cái điều đó rất đúng vì vậy cho nên cái ái của chúng ta nó còn nặng tại cho nên thầy hay dạy mình đó thầy hay nói đó ái bất trọng bất xâm ta bà cái nghiệp thương yêu dính mắc của mình mà không trọng á không có nặng đó, thì mình không có trở về đây đâu à, vì vậy cho nên ở Việt Nam mình mà mỗi lần người ta chửi con chửi cái đang tay nói hay sao Tao lại mày, mày là cha tao, (cười) mày mày là ông nội tao, (cười) nhưng mà họ nói nhiều khi cũng có lý, bởi vì sao, bởi vì có nhiều người á chết mà còn thương con mến cháu đó, đi không có đành, mà đi không đành thì sao thưa đại chúng, đầu thai trở lại làm con làm cháu để được gần gũi họ quý vị đọc cái sử quý vị nhớ có cái ông mà chôn vàng dưới tủ mà rồi, rồi cuối cùng rồi chết rồi không kịp nói với mấy đứa con mà tiếc cái hũ vàng chôn ở dưới đó phải đầu thai làm con chó để canh cái hũ vàng đó. Quý vị nhớ không? Ở trong kinh mới nói đó có nó biết đâu chừng những cái con vật mình nuôi hàng ngày mà cưng với như trứng đó biết đâu chừng cũng là cha mẹ ông bà gì của mình đầu thai đó có nhiều người nấu ăn ra rồi nghĩa là cả nhà chưa ai được ăn cho con chó con mèo ăn trước và ở đây nuôi một con chó hơn nuôi thằng con một đứa con ạ đứa con mình mà nó tóc dài nó dẫn nó ra ngoài á mười bạc là xong cái đầu con chó mà tóc dài mang vô trong đó có bao nhiêu 35 đồng ba đồng rồi con mình nó đau nó bệnh đưa vô nhà thương nằm bệnh viện theo khe miễn phí còn con chó đây mà bệnh á mà đưa vô nằm nhà thương một đêm là 75 đồng chích một mũi nó bị cảm nặng nó viêm cổ mà nó ho nói chuyện không nó sủa không thanh <cười> đưa vô chích một mũi thalanon bảy mươi đồng bóng tay bóng chân con bệnh nhà mình cắt cũng được vậy phải không tốn đồng xu nào đâu nó lớn nó tự cắt còn ở đây con chó con mèo mà nó bóng tay bóng chân nó dài đem vô 35 đồng <cười> quý vị thấy cái đó cũng là một cái nghiệp ái đó Đành răng cũng là một hiến tặng đó nhưng mà hiến tặng <cười> một sự bố thí đó. <cười> nhưng mà cái này là bố thí còn ràng buộc còn ràng buộc trí đại giác ngộ của chư Phật ai muốn ai muốn mong cầu mà là phải say xưa phải say xưa cái chuyện tu hành chứ còn kiểu của mình là uh, tu một bữa mà dừng hai ba bữa đó hay là tu cái kiểu mà không có như, À, không có dứt được cái tình đó, không có nghĩa không có phải là quý thầy hay là phật muốn quý vị là về nhà từ bỏ hết bà con để mà đi xuất gia không phải vậy nhưng mà quý vị phải tập cái gì nó đáng dứt là phải dứt thí dụ như mình giữ con giữ cháu một tuần 5 ngày đủ rồi đó là quá rồi nữa hai ngày cuối tuần phải lo cho mình chút là đi chùa cái đó nó thật như vậy rồi bây giờ mình ôm luôn nữa thôi kệ giữ năm ngày được Mà hai ngày cuối tuần không giữ thì sao Tội ôm về giữ luôn nữa Rốt cuộc mình không có gì hết Không có cái gì cho mình hết Rồi cái ngày ra đi của mình thì có được cái gì Không có gì hết Cho nên quý vị phải say xưa Ưa thích sự bố thí từ bi Những người trí giả mê đắm sự bố thí Vì họ mê sai quả đại giác ngộ và đó là mùi vị vô thượng của bố thí Đó là mùi vị vô thượng của bố thí Là mùi vị gì? Mùi vị của đại bi và giác ngộ Cái người mà muốn bố thí một cách rốt ráo cùng tột Là người đó phải có cái tình thương tuyệt vời lắm Tuy vậy, say mê kết quả của sự bố thí à trí giả tự xét sự ưa thích bố thí của mình Là vì tâm đại bi của mình thương cứu tất cả chúng sinh và chỉ để đi đến mùi vị tối cao của sự bố thí là đại giác ngộ. À, mùi vị của nó, mùi vị của bố thí là đại giác ngộ. trí giả tự xét sự ưa thích bố thí của mình là vì tâm đại bi, là vì tình thương mà cho ha, là vì tình thương mà hiến tặng của mình thương cứu tất cả chúng sinh và chỉ để đi đến mùi vị tối cao của sự bố thí là đại giác ngộ cái người trí là phải ưa thích sự bố thí mà ưa thích sự bố thí là chỉ vì tình thương rộng lớn và bố thí và cũng chỉ vì để đi đến cái chỗ đại giác ngộ mà thôi. Nên không sai xưa mùi vị an lạc của ba sự bố thí sau đây, dù chính do sự mà sự ba sự bố thí này mà bố thí phát triển. Nên không sai mê mùi vị an lạc của ba sự bố thí sau đây dù chính do ba sự này mà bố thí phát triển thứ nhất là mùi vị an lạc của sự bố thí vì quả báo thứ hai là mùi vị an lạc của sự bố thí vì cầu giải thoát thứ ba mùi vị an lạc của, của sự bố thí vì tâm đại bi tức là cái mùi vị an lạc lúc này mình cũng không còn không cần cầu quả báo không cần cầu giải thoát gì hết Bởi vì tại sao vậy Bởi vì khi mà quý vị cho Quý vị giúp đỡ Mà quý vị không bị kẹt vào Cái hình thức và cái người bố thí Cái người quý vị giúp đó, quý vị đã Rồi giải thoát chưa Giải thoát rồi bởi vì không còn ràng buộc Với cái người mình cho Và sự vật mình cho Và mình là người cho Như vậy là hoàn toàn tâm rỗng rang, Mà tâm rỗng rang là tâm giải Tâm gì Tâm giải thoát Mà tâm đã giải thoát thì cần gì phải cầu giải thoát nữa Không cần Và cũng không cần cầu quả báo Là chắc chắn rồi Mình không cần cầu quả báo Và không cần cầu sự giải thoát Đó là cái sự Chất vị của bố thí Vậy cho nên cái người trí Là phải thực hành Sự thương mà cho Và cái mùi vị tối cao của sự giác ngộ Của sự bố thí là đại giác ngộ Tức là thấu hiểu một cách cùng tột rốt ráo là bố thí nói một cách khác là giúp đỡ hiến tặng không vì bất cứ một cái tình thân sơ nào mà phải bằng một cái tâm đại bi rộng lớn và giác ngộ như vậy thì người đó như vậy được gọi là người đại trưởng đại trượng phu đấy là bài thứ hai của lừa, của cái sự à, nói về cái người trượng phu và muốn hiến tặng như vậy thì qua hai bài thì đây chúng thấy bài thứ nhất là giúp đỡ cho mình phải thấy cho được cái sự thù thắng của bố thí là vì tình thương và tâm bình đẳng không có phân chia thân sơ phải bình đẳng và thứ hai chất vị của bố thí là vì cái tâm của chúng ta là muốn đi đến cái chỗ giác ngộ mà giác ngộ là cái người đã giải thoát người giải thoát là không còn thể mà còn thấy mình là người cho trẻ kia là người nhận Đây là vật cho Thì còn thấy cái đó là còn ràng buộc Là còn chưa giải thoát Mà chưa giải thoát thì chưa phải là người Đại giác ngộ Đó là bài thứ hai muốn nhắc chúng ta Quý vị còn thắc mắc gì không Vì hôm nay mình hiểu Sau này mà nói đại trượng phu Thì phải biết đại trượng phu không phải là để chỉ Cái anh nam tử đó đâu Mình là một người nữ mà tâm hôn mình Thoải mái, cởi mở, không có ràng buộc gì hết Không cố chấp Thí à, dụ như người ta đem cái tô Người ta lỡ, người ta nói bác bác con cho Bác cái này thôi cũng đừng buồn <cười> Tại vì cho cũng là buồn Hai gì họ nói bác con tặng, bác tặng cũng cho à, Mà biếu cũng cho à. hả không Rồi họ mang cái tô cơm hay tô canh gì Mà họ quên để hành, để tiêu Mà nói bác bác con quên bỏ hành, bỏ tiêu Thôi cũng cứ ăn, không sao Tại vì bỏ hay để gì là cũng vô cái tô đó Rồi mình cũng lũng Cho <cười> nên con người mà muốn giải thoát vốn và an lạc là người phải trượng phu là một cái người nghĩa là mà theo người đạo nho đó sao đó đầu thị đội trời và chân đạp đất đầu đội trời chân đạp đất nghĩa là đi không đổi tên mà ngồi không đổi họ <cười> là cái người gọi là dỗ ngược sư danh đó rồi cái người đó phải là cái người mà coi cái chết Như Long Hồng (cười) Những cái người như vậy là Người ta gọi là người quân tử Hay là cái người trượng phu Minh bây giờ người nữ Cũng là một cái người trượng phu Thành Phật rồi Bởi vì trượng phu là một trong mười hiệu mà Quý vị nhớ không Mười hiệu của Phật đó là gì Là Như Lai Là Ứng Cúng Là Chánh Biến Tri Là Minh Hạnh Túc Là Thiện thể Là Thế gian Giải Là Vô Thượng Sĩ là điều ngữ trưởng phu Là thiên nhân sư Là Phật Là thế tôn Người nào mà đầy đủ mươi hiệu đó Người đó được gọi là thế tôn Là cái đấng Cái người mà thế gian tôn thờ Vậy trưởng phu là một trong mươi hiệu của Đức Phật Và mình là một cái người Nếu mà chưa phải là đại trưởng phu Thì ít ra cũng phải là Tiểu trưởng phu Thấy không Mà tiểu trưởng phu không có dừng chân ở đây Mà phải hằng ngày phải tiến bên nước nữa Bởi vì mình tu là Mình tu là tu cái Bồ Tát Đạo mà phải không Cho nên ngày nào cũng tụng kinh trong cái bài hồi hướng đó quý vị cầu sao Quý vị nhớ quý vị cầu sao không Nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát phi Bạn Lữ Rồi cái gì mà à nguyễn tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ trơn minh liễu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo là đời đời theo thường làm hay là hành và học cái đạo của bồ tát là đạo bồ tát là gì đạo bồ tát là cái đạo tiến lên đạo bồ tát là gì là lục ba la mật là bố thí ba la mật, là tình thương viên mãn, là không còn ràng buộc. Là Bồ Tát Đạo là cái người cởi mở, cứu giúp mà không có cần phải để ý tới sự cứu giúp. Cho mà không cần phải nhớ, bắt cái người đã nhớ ơn, nhớ nghĩa gì hết. Cho nên cũng không cần phải nghĩa là, là lưu những cái gì lại. Cái người nghĩa là nhãn quá hàng không ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô lưu tích chi ý thủy, vô lưu ảnh chi tâm giống như là con nhạn á, con 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 chim á, nó bay qua mặt hồ là nhạn quá trường không đi qua trên bay ngang trên mặt hồ ảnh trầm hàng thủy nước cái hình ảnh nó chì ở dưới nước nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy nhạn vô lưu tích chi ý con chim đó nó không có cái ý là muốn lưu lại cái hình ở dưới nước mà thủy vô lưu ảnh chi tâm mà thủy cũng khó, nước cũng không có cái ý cũng không có cái lòng cũng không có sự mong muốn là lưu lại cái hình ảnh con chim nhạn chi hảo hãy, hãy qua qua mặt hồ thì nước chìm ở dưới đó mà nhãn qua rồi thì thôi cho nên cái bài đó nói, nó nói gió đưa cành trúc la đà gió qua trúc giữ gió mà làm chi trên hồ bóng nhãn bay đi Nhãn à Nước lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền Gió đưa cành trúc la đà Gió qua trúc giữ gió mà làm chi Giữ làm chi cho phiền không? Trên hồ bóng nhạn bay đi trên hồ không phải không bay đi không? Nước lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền Mà tâm mình không chất chứa một cái hình của người nào Không ơn nghĩa của một cái Nghĩa là không cần phải... Đưa vào cái người đó là cái người ơn của mình chi thì tâm mình nó thoải mái lắm Không có ràng buộc. Bữa nào cần người đó giúp mà người đó không giúp được Thì hoàn cảnh họ không được Thì thôi, không than không phiền, không trách gì hết Và được như vậy thì người đó gọi là người đại trượng phu Hãy nói một cách khác hơn Là người muốn cầu quả giác ngộ Là cái người đó phải hiến tặng Một sự tu học một cách hoàn toàn rốt ráo Ai nói cái gì Thì sao Thì mình cứ nghe nghe sâu hiểu thấu thương nhiều buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu buồn nhiều thì khổ nhiều cho nên ai nói cái gì thôi thay kệ cứ kê lên kệ <cười> cứ đưa nó lên kệ là xong <cười> không cần phải để trong lòng và được như vậy thì người rất thoải mái không cần phải ràng buộc gì hết À, và cái người đến như vậy thì người đi tới đâu cũng thảnh thơi ngồi ở đâu cũng là ngồi bồ đề ngồi chỗ nào cũng là đạo tràng hết còn không á ở trong đạo tràng mà còn câu mâu còn kích mít, còn nghĩa là bắt khoan bắt nhặt thì không giải thoát gì hết và người đó như vậy dù đầu có tròn áo có vuông thì vẫn không được gọi là người đại trượng phu cho nên khi mà quý thầy tụng giới hay là đi xuất gia quý thầy luôn luôn nhắc này quý vị thiện nam tử thiện nữ nhân quý vị đã gieo trồng cái phước đức nhiều đời nhiều kiếp cho nên kiếp này quý vị mới được cái tướng phương đảnh viên nghĩa là viên à, phương đảnh viên bào tức là quý vị trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp cho nên quý vị mới được cái tướng đầu tròn áo vuông mà người đầu tròn áo vuông là mặc, bởi vì áo vuông là áo của giải, y này người ta gọi là y gì đó, cái giải thoát mà. Bây giờ đại chúng này mặc cái áo đó cũng là áo giải, một hình thức của y đó, ba mươi ngũ giới rồi thì mặc áo tràng là cái y chứ gì nữa. Cái y đó áo đó áo giải thoát đó, cái màu lam là màu của nhu hòa, màu của nhẫn nhục, màu của sự hiền hòa, màu của bình đạm, phải không? áo đó là áo giải thoát như vậy thì mỗi khi mà khóa áo lao áo tràng lao lên trên người là mình có bao nhiêu bao nhiêu cái thứ áo à, màu thì màu có nhu hòa màu có hiền diệu màu có nhẫn nhục áo là áo giải thoát cho nên khi mà gài cái nút áo tràng đấy nè mặc cái áo vô rồi gài cái nút lại phải nhắc mình sao áo này mặc nút này gài thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm dình giữ đêm ngày, chẳng lơi hai câu thôi. Mỗi khi mà nhắc mặc cái áo tràng vào mà nhắc được mình như vậy thì sướng quá. Bởi vì sao? Bởi vì khi mặc cái áo vào, gài cái nút lại, tức là một biểu lộ một cái sự kính đáo. Phải vậy không?
0: Có phải vậy không nè?
1: Và gài cái nút lại là gì? Là phải gài cái tâm, phải gìn giữ cái tâm, đừng để nó phóng chạy, đừng để nó... Chứ còn Phật tử mặc áo thì áo giải thoát Màu thì màu hiền hòa Màu nhẫn nhục <cười> thì, Như vậy thì chết rồi Vậy thì đâu phải là màu của nhu hòa Màu của nhẫn nhục Đâu phải là áo giải thoát nữa Vì vậy cho nên Cái sự hiến tặng của mình Nó nó bao la và nó trùm khắp Cho nên gọi là bố thí mà Là cho mà cho một cách cùng khắp Mà tất cả cái gì cũng cho không phải chỉ khi nào có tiền của mới gọi là cho đâu. có Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như những vị Phật tử mà mới qua tiền bạc đó mà cúng chua, không sao. sự có mặt của mình trong đạo tràng, góp lời tụng kinh, góp lời cầu nguyện, quét cái nhà, lao cái bàn, tất cả đó đều là hiến tặng. Rồi bây giờ Phật tử ở đây mấy chục năm mà làm ăn không khá, không có tiền cúng, cũng không sao. Đừng có quan niệm có nhiều vị cứ quan niệm tới chùa phải có tiền cúng nó bởi vậy cho nên rồi thối lui trên đường tu không phải trượng phu giống mảnh tinh tiến như vậy quý vị hiểu ý không thì được như vậy thì cái người đó đức phật khen đức phật khen là con của nhà họ thích à, còn bây giờ quý vị chưa chưa thành thích chứ cũng à, thích chút chút à, thích có cái đầu nó sạch lắm à, thích lắm nhưng mà về nhà thích hơn, hình nữ nó còn kẹt, chưa thích kiểu này được, thích cái kiểu mới này lắm. Nhưng mà chưa được, là bởi vì áo trần con lỡ mặt vào, nợ trần con biết ngày nào trở ra. thôi, lỡ mặt rồi thì thôi, mà nếu mà đã lỡ mặt thì thôi phải gài rốt cho nó đàng hoàng, phải gìn giữ cho nó cẩn thận, phải không? Đã lỡ mặt rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị phóng hòa hay đưa một cái ví dụ lỡ mặt cáo trái rồi ngồi trong cái bàn tiệc rồi không thể nào dù cho phát giác đi nữa thì cũng giả bộ lờ không có chuyện gì <cười> rồi nếu có thì lát nữa rồi chứ không có nó ố ố ố sắp tư mặt đó, lỡ rồi. rồi đứng dậy rồi lột áo ra thay nó kỳ quá thôi không lỡ mặt thì phải biết đã lỡ ở trong đó rồi cuộc đời là không có cái gì tuyệt đối hết chỉ là tương đối thì ở trong cái tương đối đó chúng ta tìm ra một cái pháp an lạc nghĩa là an lạc trong cái tương đối đó thì mới được à, thì mới được chứ còn không thì chúng ta sẽ bị bụi hồng cõi này là cõi gì đó quý vị hồng trần hồng là đỏ trần là là bụi hồng trần là bụi đỏ hồng trần là bụi đỏ mà mỗi một người á, phải lấy cái nhành dương nước tịnh rải lên bụi đỏ này quý vị thấy không ở Việt Nam mà mỗi buổi trưa mà nếu bụi quá đó thì người ta hay lấy nước phải không? ta rải cho cho bụi nó nó lắng nó xuống. Hễ bụi quá thì ta lấy nước mà rải cho nó lắng xuống. còn không á là để cho xe bị nghe một cái là mịt mù. lúc đó làm không kịp thì biết rồi cõi này là cõi hồng trần. mà người ta không tu á thì người ta quậy hồng trần cho nó đục. rồi người ta em, người ta tận hưởng cái hồng trần. Còn giờ mình có tu rồi, mỗi một người phải là một có một cái nhầm dương nước tịnh thấm trong bình tịnh thủy của quan âm, rải lên cái hồng trần này cho nó lắng xuống. Mà rải lên là như thế nào? Rải lên là mỗi chúng ta phải góp phần tu học, đừng bắt người khác phải tu, đừng bắt người khác phải rải giống mình, mình mình cứ rải đi rồi biết đâu chừng cái sự hiến tặng tu học của mình nó tỏa ra rồi người khác bắt chước. Cho nên quý vị thấy không, giáo pháp của Đức Phật Nó luôn luôn nó dính liền nhân viên Cái này nó dính với cái kia Cái kia nó dính với cái nọ Và Quý vị chỉ cần mỗi một người Nghĩa là chỉ cần chỉ mỗi một người thôi Tập mỗi ngày Bớt nói chuyện của người ta Nói chuyện tốt cho người Vì Trong xã hội ai cũng làm được vậy Cái xã hội nó tốt không Cho nên đừng có đặt cái vấn đề là Làm sao để cứu khổ Cho nhiều người không cần mình chưa phải là Phật. Chưa làm được việc đó đâu. về làm hạnh Bồ Tát trước. là Bồ Tát là giúp đỡ đi, Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho nên quý vị thấy không. Bố thí có gần gũi và bố thí một cách ba la mặt chưa. Bố thí đúng là bố thí không. Bố thí đúng là bố thí. Cùng khắp. Mà bố thí tất cả. Dù đó là không phải là lên thuyết pháp. Mà chỉ cần tu thôi. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói với đại chúng. Quý vị cứ tu dùm tao tu dìm quý vị muốn hiểu dìm kiểu nào cũng được, à, tu dìm là tại vì ổng không tu ổng nhờ mình tu dùm thôi kệ thương ổng tu dùm ổng cũng được, sao hết, rồi <cười> đại chúng nghĩ, rồi đại chúng hồi hướng,
0: nguyện đem công đức này hướng về tăng ca.